1: Las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad exclusiva de quien las emite y no representan necesariamente el pensamiento de temas de nicho. Si usted está esperando un tratamiento serio un tema serio, se equivocó de contenido. Ya se le dijo, ya se le avisó, ya se le hizo el comentario. Bienvenidos Gloria Rodríguez y Juan Carlos Escalante. Gracias. Sí,
2: gracias. A mí no me pagaban por subirme. O sea, sí tengo un poco esta amargura de, de tanto que vivimos y ahora tan fácil que parece.
3: O sea que estoy, yo estoy muy clavado en mi salud mental, uh -huh. entonces tengo que a huevo decir que me siento agradecido y toda esa Me leí un tweet de Raquel Aedo que decía que decir que la comedia es para hacer reír es como decir que la gastronomía es para hacer comer. Y tipo. se
2: puede hacer estando come y sentado. También. Porque y hay
1: gente que no tiene de... piernas. Así ya.
3: Exacto. Sí, claro. Que y por eso no es estando.
2: Cabeza, Saludos al otro grupo vulnerable. Saludos. Al siguiente grupo
1: vulnerable. <ríe> Hola, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Qué chingón? Hola, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Qué chingón? Soy Nicho Peñavera y les doy la bienvenida a Temas de Nicho, el podcast donde cada episodio hablaremos de un tema serio, de forma cómica, para tratar de entenderlo mejor y dejar de considerarlo un tema de Nicho. ¡Chique, chi! Bienvenidos Gloria Rodríguez y Juan Carlos Escalante. Gracias. Gracias. Un placer que estén acá. ¿Cómo Igualmente. estás?
2: Bien, contenta de estar aquí.
1: ¿Estás contenta? Yo sí. soy más contento todavía. Sois tu fans de tu podcast, te decía. Sí, yo
2: soy fan de tu podcast. Ah, decías,
1: ajá, decías. ¿Cómo se llama? Ajá, ¿Cómo se llama? Sí. Que para compartirlo ahorita, déjalo, pongo en Twitter. Tu
2: podcast de, de cocina, <risa> <risa> de en el que cocinas, ¿no eras tú?
1: Donde cocinas ideas, así ya nada más que le querías acomodar. Es que eran
3: ideas. ¿sí? Ajá, era la idea. Juan Carlos Escalante, ¿cómo estás? Bien, también, este, muy contento de estar acá. Llevamos un rato aquí chismeando, este... En el calorcito me la estoy pasando bien.
1: Ya sí, se siente como que estamos en Zipolite tantito, ¿no? Sí, no, sí. guerrerense el asunto, pero... Que ¿Tú eres de Acapulco? Guerrero. Sí, yo soy, yo soy Guerrero. Sí. Y aparte de eso, pues pionero del stand up comedy en como México igual que Gloria mira. Rodríguez. Sí. Ambos maestros de stand up comedy. yo como
3: soy medio mustio, digo primera generación para
2: que
1: este... <risa> como la academia, decís. Sí, es de cuenta. Sí. Él es humilde, si si fueras de la primera generación de la academia, ¿cuál serías?
3: El que no es Jair. <risa> <risa>
1: Soy Miriam. Es, eres Miriam. Yo soy Toñita. Ah, mi negra de oro, saludos. Yo soy su fan. ¿Tú quién serías si fueras de... Sí, si viste el programa no lo viste? No, la primera no. no,
2: vi la segunda. Cuando la gordita... Eras Erika. Erika. Uy, sí, yo era muy su fan. fan. También, sí, también. qué
1: Trece años de carrera, Gloria. 13 años, comedy. sí. Por ahí andamos igual, Carlitos, tú. Por ahí también. Sí. ¿Qué se siente en este país ser estando pero, con 13 años o más de experiencia?
2: Yo pues, me siento veterana de guerra. O sea, siento que soy esta persona de... En mis tiempos, el estando era otra cosa, hijos de la chingada. A mí no me pagaban por subirme. O sea, sí tengo un poco esta amargura de... De... Tanto que vivimos y ahora tan fácil que parece.
1: Tan parece. fácil que parece. Y a algunos sí, sí les sale muy fácil. Eso es lo y malo. no me refiero a que... La calidad, me
2: refiero a la carrera A la carrera, sí. sí ¿Cómo te sientes tú después de todos estos años? Es muy
3: interesante porque como que los últimos 10 años Sí se sienten como si fueran 20, tal vez uh -huh. Y bueno, estos dos últimos se sienten como 5, ¿no? Sí. Entonces yo diría <risa> que ya, ya es un cuarto de siglo años De sí. Sí, estar ahí, este, pues chingándole Y yo sí, si yo me siento muy... O sea que estoy, yo estoy muy clavado en mi salud mental, uh -huh. entonces tengo que a huevo decir que me siento agradecido y toda esa mamada. Bendecido. Por si terapeuta está la, este episodio, Si <risa> no me pega mi terapeuta Ya lo digerí fue
1: un proceso me da con una barra. Claro. Sí, Hay tabla, decías. ¿De que honopono cómo es eso. Honopono. <risa> Onopon. <risa>
2: Gracias, perdón, lo siento, te amo. No te amo, perdón,
1: si no está agradecido. Siento, te pues hoy vamos a hablar de un tema justamente que el Onopono a lo mejor no entra muy bien, te decía. <risa> Pero es el stand-up comedia, obviamente, y por eso tengo a estos grandes maestros del de tema. Ah, qué amable, Entonces, para una pequeña introducción, digamos que un micrófono, un comediante y el público son los elementos que este género requiere para provocar carcajadas. Esta forma tan particular de hacer humor se distingue de las demás por diversos aspectos. Uno de ellos es el hecho de que surge a partir de las historias cotidianas y vivencias las cuales pueden ser reales o falsas, de comediantes que toman esas historias y las transforman en una rutina de stand-up. En actualidad, esta manera de ofrecer espectáculos de humor es muy popular. Muchos de los que participan en estos eventos son profesionales de la actuación que deben presentar un conjunto de exigencias que tienen que estar asociados con el ejercicio y la seguridad para así poder lograr tener éxito y sobresalir. Que aquí voy a corregir dos cosas. ¿Cómo
3: está eso del ejercicio y la seguridad?
2: ¿No sí, sí, yo también me quedé como... Un ejercicio
1: Porque y no, la seguridad. Ni, no, no
3: hacemos ni ejercicio ni tenemos seguridad. Lo primero Pero, es que
1: es tampoco este... somos actores como no, profesionales. ¿no? Es,
3: no. ¿no? es como, como performer, luego dicen, ¿no? Es como... un performer. Este
2: pero es que el performance Exacto, vez, ¿no? el performance aplicaría Solo en el momento en el que estás interpretando El texto,
1: pero justo aquí Hablando del otro punto que decía sobre Que son verdades o no, no Pues el asunto es que justo al no ser profesionales De la actuación, tenemos que recurrir A que sean verdades que provienen de emociones Muy fuertes de nosotros para poderlas proyectar sino no, ¿cuál es el chiste?
3: Luego, a veces, para que tu, tu familia y amigos no te retienen la palabra, no se vale cambiar <ríe> algo que se trascala a Tampico. Este, Tropicalizas. Dices en vez de que sea tu primo, es tu amigo de la secundaria.
2: <ríe> claro, Entonces, finalmente es, no sabes dónde termina la verdad y empieza la ficción. De eso se trata un poco también. Pero creo que lo que más me brincó es, es esta cosa de vivencias cotidianas no estoy segura, o sea, yo para mí la perspectiva que tengo del stand-up es que es opiniones, sí. o sea, no importa si te ha pasado o no te ha pasado, cómo te sientes al respecto, es tu opinión. Y Por eso defender. vengo preparado
1: la. con otra definición. A ver. Tengo, Gracias a Dios. Otra. Así como cuando un chiste no pega. Exacto. Siguiente chiste. Como las Exacto. colchas. Aquí A ver. Y esta tampoco. ¿Le gusta? Y se,
2: la se la cambia. Y esta
1: está peor, ¿no? Chingada a madre. A pues Saludos veremos. a los cinco comediantes que dicen ese chiste. <risa> <risa> Siguiente grupo vulnerable. Yo no digo eso. Yo no digo eso. Saludos a Covarrubias. Ok, no, ya. A ver, dice stand-up es una expresión en inglés que significa ponerse de pie. Es una manera de hacer comedia. En este Caso, el actor o comediante interactúa de forma directa con el público. El stand-up consiste en una función llena de humor en donde el comediante se encuentra en un escenario, parado frente al público, sin nada más que su propia voz y su carisma para hacer reír a los asistentes a través de sus chistes. Hasta ahí.
2: No, nah, no estoy de acuerdo.
1: A ver, échale.
2: Porque el comediante no interactúa con el público.
1: No, ¿verdad? Más no, que hace no, es cabaret, no es cabaret,
2: no es. No es que el público va a determinar el devenir de la rutina, o sea, no la modifica.
1: Como en el cabaret. Como en el cabaret,
2: sí. en el cabaret sí es interactivo porque las respuestas van determinando lo que sigue del show. Aunque el cabaretero sepa dónde va, pues ahí tampoco es un monólogo, no Porque sí. no estás ahí hablando solo. Eh, más bien es una defensa cómica, o sea, es una argumentación que se hace en un escenario y no es que esté lleno de humor. Es que Tampoco. No, pues no. Hay muchos tandoperos que tienen muchos momentos donde no hay risa. Y está bien, porque hay un discurso que hay que defender. O no cayó el
3: chiste del todo. Oh, ¿no? eres Pero... muy pendejo y no se te <ríe> entendió.
1: No pasa nada.
3: Pero es
2: que no es la meta, porque si hacer reír fuera la meta, entonces harías cualquier cosa por hacer reír. Claro, y ¿no? Que, que eso no pasa. Pues en teoría como, no debería.
3: Es como lo que una vez me un tweet de Raquel Aedo, que decía que decir que la comedia es para hacer reír... Es como decir que la gastronomía
1: es para hacer comer. Es, de, es, una es la función... consecuencia. Espérate, me llegó una alerta claro. de que las acciones de mi taller están bajando. ¿Eh? Así, ¿Sabes
2: qué pasa? Es que creo que hay muy poca eh, literatura en español sobre el stand up y todo sí. lo que conocemos es como la traducción de la interpretación, de la reinterpretación de lo que se sabe en inglés.
0: Sí. Y si
2: hay algo que han hecho muy mal, la peor traducción, la más pendeja que se ha hecho del inglés al español es ponerle al stand up comedia, de, comedia pie, de pie porque no tiene que ver con stand up eh, nada más la postura del comediante si de que no está imparado sino la con... es que si tú le pones un guión entre stand y up cambia el significado del verbo que significa sí. tomar una postura sí, levántate. entonces es toma una postura con comedia
1: exactamente creo es que como esas... alza
2: la voz di que esta boca es tuya
1: di tu opinión lo que decías al principio y se
2: puede hacer stand up comedy sentado
1: porque y el hay gente que es no tiene de... piernas, así ya. Exacto. <risa> sí, claro, sí,
3: no, que y es, por eso no es estando cabeza, Saludos
2: nada. al otro grupo vulnerable. Saludos. Siguiente grupo
3: vulnerable. Estando con Pollo. ¿Qué opinas? Sí, ¿qué opinas? Tú? yo tengo una... Yo siempre ya sabes, tú me conoces, Gloria, que soy, como, que que soy como muy... este Como que...
2: De como pensamiento escondo divergente. mi
3: fal, Escondo mi falta de disciplina como libertad, ¿no? Ajá. Entonces, yo tengo una idea medio hippie que es que el estando ha existido de una u otra forma desde que existe el lenguaje. Uh -huh. O sea, luego a veces pienso, porque como se está acabando el mundo, no sé si han, han, han visto no sé si un periódico, no este, que, aún, que el stand-up es precapitalista. O sea, mientras exista, porque no necesitas micrófono ahorita, como decías al principio, Ajá. nada más necesitas atención. Sí. Entonces, el, el primer stand pero fue el primer cavernícola que se paró y dijo, miren para acá, e hizo reír, o sea, uh -huh. miren para acá y voy a este recompensar su atención. Con algo que los va a hacer reír Voy a imitar a este dinosaurio Voy así. a imitar a un dinosaurio Pero porque este... tenía
2: algo que decir sobre el dinosaurio Voy, voy a hablar ¿sí? más sí, de sí. mi
1: esposa Vilma
2: no creo, que, no, también,
1: sí. no creo que haya sido No, como en la escuela, ¿no? Que las maestras, a ver, a lo, no ¿verdad? ¿No les ha pasado como, uh, que un meteorito? ¿No les ha pasado <risa> no, estaba,
2: que ¿no? ahí
1: viene el meteorito? Exacto así. Que o... tu mamá es un estendendertal <risa> ¿No les pasa que me pongo un suéter en la cabeza y soy mi mamá?
2: Es que todos esos son recursos validísimos Para hacer <risa> reír pero no necesariamente entran en la cuota de stand-up en el entendido estoy de acuerdo con juan carlos que stand-up es pararte y entretener a la gente ¿Sí? pero en el stand-up como esta corriente especialidad de la comedia que nosotros ejercemos igual que miles de personas sí creo que tiene sus reglas particulares porque Totalmente. si no sería demasiado Difuso, el stand-up es cualquier cosa, uh -huh, pero uh -huh. ya es un género. Creo que a partir de la mitad del siglo pasado ya es un género de sí, comedia. En mi
1: defensa, yo no escribí esta definición. Así te este es. de Wikipedia. Pero de gusto tengo otra. Te yo mírame. sé que lo
2: estás diciendo para generar polémicas. Es, es que sabes? yo
1: yo, son, sí. yo sé hacer televisión. Así que yo Eso. pensaba. ¿no? El gordo sabe, te y El gordo la gorda sabe. El gordo sabe. El joto sabe.
2: El Así joto ya sabe.
1: No es
3: ¿no? Como dice el de este, Badía este, cuando empieza a leer.
1: Este... No Bienvenidos fans. a Leyenda Legendaria sí. sí, Buenas noches <risa> Es que <risa> dice Un ¿Sí, no? ver, ver. En ese sentido se puede decir que el stand up Es una manera de acercarse mejor al público A diferencia de las otras formas tradicionales De hacer humor Ya que los asistentes al evento La mayoría de los casos terminan por identificarse Con los relatos del humorista Y eso precisamente es lo que genera mayor impacto y yo cri 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 <risa> los temas que se tocan en el show generalmente se unen de forma errática y muy diversas. Es decir, que pueden partir de anécdotas personales hasta reflexiones acerca de la misma. No
2: oh, Mames, imagínate que tiene. Hay... Cuál es misma. la estructura de tu rutina de stand up, Juan Carlos? No. Errática.
1: La mía es errática.
0: No, la no
2: mía es errática.
1: errática total, si quieres saber día. sobre estructuras, ven el episodio de La Gorda Sabe,
2: que el se llama el podcast. El de hoy,
1: podcast, ¿va? El eh, de hoy sobre en estructura. Serio? Sí. Comedia Ajá. en serio.
2: Hashtag La Gorda Sabe. Porque
3: si sí es cierto que la gorda
1: sabe. No, es cierto.
3: Y que, que... está gorda y que
2: sabe, fíjense. le Sabe.
3: Uh -huh. este uh -huh. yo, yo como que... Luego a veces como que me hago mis berrinches con la comedia stand-up... Porque en efecto es muy formal. O sea, hay uh -huh. una serie de trucos. Hay una serie de... De
2: técnicas. O sea, y,
3: hay, y se crea como una división para mí entre la práctica... Se vuelve el stand-up simplemente... Otra ventana para Tu expresión cómica uh -huh. Y se vuelve como algo casi bueno, sí, Algo aparte más bien De tu identidad como comediante Sí. O sea que creo que El formarse como comediante Es algo que trasciende El hacer el stand up O sea ser una persona que todo el tiempo Ve la vida a través de algo Cómico que utiliza La comedia como La forma de generar chistes como una forma de, pues, ahora sí que para usar el cliché de catarsis uh -huh, o, uh -huh. o a veces escapatoria De momentos y Liberar
1: tensión propia liberar, o liberar
3: Pues, pues claro. Freud,
2: más allá de sus fetiches Y sus filias y sus fobias Sí lo determinaba como una forma De enfrentar la realidad de... Así como hay gente que se vuelve alcohólico Hay gente que sublima, hay gente que pinta Hay gente que, pues, hay gente que hace chistes Para, para poder para, enfrentar situaciones Para
1: continuar voy a hacer lo típico del final de película Donde me subo a un podio y rompo el papel Y digo no Rompan su definición ¿Qué es el stand-up stand comedy Juan Carlos Escalante? ¿Qué es? Stand-up comedy Para
3: mí es Una forma de expresión Semiteatral Tal vez En el cual eh, Tomas la atención De un público Para expresar cosas Cómicas uh -huh. Yo creo que sería como una Muy general, o sea Expresiones cómicas porque así lo pongo Del lado del comediante No para hacer reír, no para entretener No para Que la gente chupe a gusto No para que eh, La gente se calle la boca para cuando Toque la banda, es Expresiones cómicas uh -huh. ¿Qué son las expresiones cómicas? Pues eso de, como cualquier expresión artística Pues depende del ejecutante Y bueno, de su manager Si sea chamba <ríe> o no, caso, ¿no? Claro <ríe> Y de la producción. De y sus. de la producción, que luego van y te dan sus este, increíbles opiniones al respecto. Que casi siempre
1: son muy acertadas. Siempre ¿no? son muy Objetivas. acertadas y dichas con mucha inteligencia emocional. Sobre todo Contacto. en
2: un lugar amoroso. Claro, sí, sí, claro.
1: ¿Qué es el stand-up comedy, Gloria?
2: El stand-up comedy es todo lo que dijo eh, Juan Carlos. Creo que le sumaría que la expresión cómica es como crear ese espacio seguro para el comediante y quizá espero, deseo para el público, donde puedes expresar lo que no puedes expresar en otro espacio. Es como un espacio de libertad, no solo creativa, sino moral. Entonces, está este cliché de que la comedia desahoga, ¿no? Que reírse uh -huh. te hace mejor persona. Y creo que tiene que ver con identificarte, pero no el, ah, yo también viví eso, sino yo también soy esa persona culera, yo también he tenido esos pensamientos horribles. Y se genera un espacio donde rompes, pues, el deber ser, el status quo, la moralidad. La comedia para mí es moral y efectivamente hay tantos tipos distintos de stand-up como stand-up, lo ejecuten. Entonces, no se puede unificar porque entonces todos haríamos stand-up igual, pero creo que si sí hay ciertas, no reglas, pero ciertas limitantes que lo distinguen de otros géneros, de, de, de otras especialidades de la comedia, nada es para que se entienda. Pero al final allá arriba eres dueño de hacer lo que tú quieras Y el público de reaccionar como se le dé la gana
3: porque, sí. sí, porque el estando, A mi parecer como que Así definido como estando parte Cuando ya se vuelve un producto De intercambio en el capitalismo uh -huh, O sea, uh -huh. es algo que luego Yo alego mucho que digo, es que La figura del comediante ha existido Volviendo a la fogata Y a los cavernícolas Desde que existe gente Entonces verdad? no existía dinero, entonces era... Es el chistoso, pues no, no sabe cazar bien, no sabe arreglar los bejucos, no sabe uh, curar la piel, no sabe, no sabe hacer nada. Pero qué cagado
2: es. Sabe entretener. Denle de
3: a chupar la médula ósea de estos huesos para que no se muera de para hambre. No muera. Y es que es
2: una función social básica.
3: Esa es la parte. O sea, es el
2: bufón del rey. Alguien tiene que hacer esa chamba.
1: Alguien la tiene que hacer. Para mí el estando es lo que ellos dijeron. ¿Viste cómo lo ve? <risa> ¿Eh? Todas ¿Qué? las anteriores. qué dijo a agregar, Agregaría Por la, la cuestión de que es comedia de autor, de que es tú que la escribes, medica. tú la presentas. Agregaría bueno, regularmente. ¿no? Sí.
2: Bueno, Estrictamente el estando. Depende de, de la una. región.
0: <risa>
1: decir
2: Depende de qué tan al sí. norte mis estés. Ch
1: mis chistes <risa> del 2000... <risa> Mientras más al norte te vayas, menos pierdes sí,
3: esta sí, regla. Ya del
1: 2015, eso es
3: porque
2: replicar chistes en el stand-up no es ilegal, pero es inmoral, amigos. -también, no lo hagan.
1: también la parte de que provenga de una emoción tuya, ¿no? Que puedas proyectar al público, que venga de una necesidad tuya de algo que tienes que decir. Que lo
2: puedas sostener, lo, ¿no?
1: Sí. Y Creo que, tenga, que esa es la no.
2: diferencia de otros géneros de comedia, porque si tú vas a hacer reír, puedes mentir, ¿no? Puedes sí. decir chistes de estoy casado y entonces mi esposa y, y en la vida real estar soltero. Y... En el stand-up sí hay una... Necesidad del público, creo más que del creador sí. De sentir que está escuchando Verdades, como así ah, es cierto
3: Pero ¿Qué? mientras lo sienta, aunque Sea mentira, pues ya Sí, la cosa es que lo puedas ¿no? sostener sí, puedes con tomar, argumentos
2: Aunque en el tomar, fondo no sea tan cierto
1: Puedes tomar prestadas algunas verdades
3: O sea, ¿no? si ¿sí fuiste a ese bar con ese gringo Ese francés y ese este Fuiste concurso de pedos o lo que sea, o sea Sí, claro, man, ya con tu dinero En la bolsa y dices, hasta creo, luego que sí. Creo
2: y voy a, pon, voy a poner este trompo en la mesa Ay, sí. A ver,
3: creo a que se la Pueden
2: inventar, fingir, adaptar, exagerar, exagerar anécdotas, situaciones uh -huh. de vida. Lo que a mí no es que me parezca mal, porque quién es uno para estar calificando lo que está bien o mal, pero me parece que lo que es más valioso es no fingir opiniones de las cosas.
1: Ah, totalmente.
2: O sea, si a ti te caga una cosa, pues te caga, te caga. y lo sostienes, aunque tengas que inventar anécdotas para justificar esa para opinión. Para sostener esa opinión.
1: Ajá. que también Y lo último que podríamos agregar es lo que decía la parte del servicio. Para mí sí es muy, muy claro después de varios años la parte del servicio donde obviamente el detonante que te hace subir pues como artistas es porque nos hizo falta atención en nuestra casa. De Ay, nuestros sí, papás momento, normalmente. Empezando por ahí. Entonces sí hay como una cuestión egoísta sobre lo voy a hacer por cubrir una necesidad propia de validación, de ego y muchas otras más. Y también porque quiero no solo que mi opinión sea escuchada, sino que sea validada validada y que me reconozcan como alguien apto. ¿no? Claro. Entonces dentro de este juego donde hay algo egoísta con el paso de los años, entiendes que al mismo tiempo no es que esté siendo egoísta del todo, sino que también estás pagando una cuota que tiene que ver con vulnerabilizarte y con dar un servicio al resto, porque al final va un show para sentirse también como alguien superior. O sea, el público también está pagando por salir de ahí, no solo por reírse y relajarse o liberar estas tensiones, sino de que güey. Viste que el comediante se tiró al piso, güey. Yo soy más inteligente. O yo entendí todo lo que dijo. Los absurdos, los dobles sentidos. Pues soy igual de inteligente que él. Tú estabas también, dando un servicio. Y también, qué show tan chingón del que yo fui parte como público. También. O sea, como es. esa
3: onda de que luego yo pienso eso así. y Igual soy un gigantesco mamón. Pero creo que es un buen momento para la comedia en este país. Y yo creo que uh, hoy por hoy no le pedimos nada a los gringos. Entonces, este, y digo así A veces voy voy shows así que veo los nuevos talentos Mezclados con talentos ya establecidos Y veo que cada quien está poniendo algo sobre la mesa Y digo, este show, ni en Londres, ni en Berlín, ni en Nueva York, papá O sea, estamos punta de lanza Lo que pasa es que ahorita en, ya la economía ya no valoriza las cosas que tienen
1: valor Que no son tan tangibles todo
2: claro, o sea, ya tienes todo que es... luchar con que el más famoso en teoría es el mejor el que más vende. Desde pero antes. no necesariamente es así. No,
1: es que siempre. nosotros no vendemos un producto, vendemos experiencias. Ahí
2: sí, decías. <risa> sí, no claro. Yo no, yo no vendo, o
3: sea, no es para que te rías, es para que seas para parte que de la situación. ¿Qué, ¿Qué dices happening?
1: tú? ¿No? Vamos a ver un poquito de historia, a ver si le atiné. Ah, te decía, yo no escribí esto, pero tengo que decir como que sí. <risa> Acá. El origen de la comedia stand-up apunta a que nació como solución a los intermedios... Y excesivamente largos que se llegaban a producir en otros shows más relacionados con el vodevil, la forma principal de entretenimiento de la época pre y postguerra civil estadounidense. Cuando entre número y número debía haber un cambio de escenografía, instrumentos o incluso ropa, se optó por buscar la forma más simple de entretener al público en una línea coherente al resto del show. Un maestro de ceremonias hacía pequeñas intervenciones cómicas entre cada acto. La primera evolución hacia el stand-up como lo conocemos hoy fue cuando esos maestros de ceremonias o los cómicos de esos espectáculos comenzaron a hacer rutinas más extensas sobre un tema en particular, generalmente rutinas basadas en un contexto étnico o social dichos interludios comenzaron a gozar de gran popularidad y tomar más protagonismo, protagonismo del esperado incluso, pro, protagonismo no, protagonismo uh -huh. del esperado Fíjate, el protagonismo es bien el, feo. el protagonismo a mí no me gusta hay gente muy protagónica Ay. y luego son bien agresivos incluso algunos autores de la época prestaron atención al mismo y empezaron a escribir piezas que hoy en día se pueden considerar los antepasados del texto stand up actual, destacando por ejemplo a Mark Twain supongo que lo dije mal, que no, desarrolló, muy bien, bien sí, lo ¿Sí, diste bien, ¿Sí? fuiste Anaya protagonista
3: de esta, <risa> el protagonista Mark fue protagonista. Ahí también. si sí lo pronunciaste <risa> mal, para qué das? Ya, por eso, <risa> es
1: que también me exigen demasiado. Que desarrolló rutinas durante casi una década y especialmente, ahí se lo voy a decir peor. Artemus What? Su nombre real, Charles Farrar. Brown. Lo dije súper mal todo. No sé cuál es ninguno de los dos.
2: Yo Charles Twain Farrar. Es como no sé cuando
1: dices, ¿cómo va esta canción? La de la, la, la. Y dices, no, no sé. Y te enseño el texto. Ya sé, lo dijiste mal. Que esta persona, que dije que no voy a repetir el nombre, por ejemplo, considerado para muchos el primer comediante de la especialidad. El stand-up y su cotidianidad encajaba muy bien con las temáticas del burlesque de la época pastelazos en la cara pre-slapstick. La persecución femenina, la esclavitud, los problemas de dinero, suegras, mujeres, machismo o incluso el desafío a la autoridad y al humor sexual. Algunas fuentes se ubican un tanto más adelante en 1880 y 1890. La e es que fíjate, te voy a decir una cosa. Uh -huh. Me acabo de percatar de una cosa.
2: Que no era el archivo. ¿Estaba leyendo este era vez? sobre impro. No, sé no, no es
1: cierto. Me <ríe> di cuenta de que hubo una mala interpretación de mi parte. Me voy a permitir volverlo a decir. Y el stand up y su cotidianidad encajaba muy bien en las temáticas del burlesque y de la época del pastelazo en la cara, la persecución femenina, la esclavitud, los problemas de dinero, suegras, mujeres, machismo o incluso el desafío a la autoridad y el humor sexual y termina cerramos un corchete. Algunas fuentes ubican un tanto más adelante en 1880 o 1890 la irrupción de comediantes como Charlie Case creando un contenido mucho más cercano a la parodia y la sátira, desarrollando un estilo de comedia ya con mucha más similitud al la actual. Posteriormente en la década de los 20 y los 30 empiezan a proliferar en forma bastante más habitual comediantes destacados, nombres como Frank Fay, Will Rogers o Bob Hope el monólogo cómico en vivo tiene algunas antiguas expresiones en varias partes del mundo, pero el stand-up, un principalmente, eh, por eso no, un stand-up propiamente dicho se refiere a un estilo definido de monólogo humorístico en vivo que se generalizó en los Estados Unidos desde mediados del siglo XX y luego se ha expandido a diversas partes del mundo. Todo esto
3: es que es eso, es lo que sí. Se... Es historia, pero. Esa es mi, mi parte resentida. Es que digo, Dime. o sea, el, el comediante existe como. ¿Cantantes? Como, o sea, como existe. ¿Quién fue, o sea, cuándo empezaron a ver cantantes? Pues desde que la gente tenía
1: gargantas. ¿no? Pues si alguien torno, Es
3: que ¿sí? tratar de ubicar o sea,
2: históricamente quién fue la primera persona que se paró frente a otros, sean en un auditorio, en un teatro, en una fogata, e hizo reír. Está complicado. Y hay como muchas... Creo que ahorita nada más nos leíste cuatro posibles orígenes.
1: Y también está el otro, El de ¿no? Bodeville
2: y el de Burlesque el, es el que más... Sí, el que más Wikipedia
1: se ha El otro, el de bueno. cuando trajeron a los obreros irlandeses a Estados Unidos a construir los rascacielos y que la paga era súper de la chingada y entonces en sus horarios libres se subieron a una Tarima a imitar al jefe y luego cambiaron eso, los temas. Pero eso, siempre que ha habido alguien diciendo
3: ¡Hagan como yo! Y carguen esas piedras <risa> y, este, y donen al dios Sol... O sea, Voy que a cagar cuando se va a cagar todo un los
2: humanos tenemos la necesidad de pegarle al poder entonces no importa el formato a mí me gusta enfocar hace rato lo dije como género no como este sí. nuevo género de comedia y entonces según yo lo que he leído y lo que me gusta es pensar es que sí el origen fue lo último que dijiste a mediados del siglo XX sí, en este... Estados Unidos sí. eh, San Francisco la época de la contracultura los panteras negras Standing for Your Rights eh, los primeros movimientos de liberación sexual, de liberación de culto, de liberación religiosa, de liberación de homofobia, de, Pero de racismo, es, sí es etcétera, cierto etcétera. Que
3: la palabra estando sí proviene de lo del vodevil, claro. porque y habla así de que luego nos llevamos como dos horas quejándonos de que nos tratan como. Yo siempre les decía a los, de, a los de Argos: no soy una pinche caja de cables, soy un ser humano. No me pongas en un rincón tres horas. Este, esperando que cuando le hagas así Voy a, 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 bristros, a salir de mi caja Y hacer reír a todos los ejecutivos de A cambio de, sopec de sopecito sí, cervezas y un mezcal ni, ni saben de qué estoy hablando O sea
2: Sí, ¿sí es, es que mío? creo que lo que pasó es como Como todo en la vida se fue decantando O sea, esta sí. necesidad como de clasificarlo
3: Sí, porque stand-up habla Es hasta un poquito, a mi parecer Pues no despectivo Pero sí, este... Pues te están minimizando, Ajá. ¿no? Está diciendo, tú párate aquí En lo que lo que es el show exacto. de verdad Que son los es, músicos es como ser el
2: abridor permanente y la, telonero
3: ¿qué? Y los bailarines y la gente
2: bella Tú pinche monstruo, párate ahí Yo, este,
3: ay,
1: Y enseña, ay, enseña la cola, Nicho
3: Exacto, este, no entretene a
2: la gente como el payasito
1: pero ¿podemos que nada quedarnos?
2: contra los payasitos, saludo al otro Catinflas grupo. Catinflas así empezó. ¿Pero
1: ¿Podemos usar un poquito el, la cuestión romántica del obrero irlandés parado en una tarima que obviamente atrás era en obra negra y por eso tenemos una pared de ladrillos? Pues mira, en yo había perros? leído
2: que en realidad en este movimiento hippie de San Francisco se hacían mítines, se hablaba de cosas y derechos, pero aún así había temas ilegales de sí. los que no se podía hablar en público por más hippie joven que fueras. Entonces estas personas se iban a lugares clandestinos, justo bodegas paredes, a hablar de esas cosas de las que no se podía hablar arriba. Sí. Bob Hope, así, o sea, Bob Hope, luego Lenny Bruce, luego George Carlin, o sea... ¡Qué bonito pronuncias
1: todo! Es que es lo que yo quería decir, güey. Público querido que está en su casa. ¿Las clases de inglés? Voy a leer una... No, déjate tú las clases de inglés, los referentes, güey. Yo ah, empecé ya. a hacer esto y no tenía puta idea de que era el stand-up. Bueno, no yo tenía tampoco. A mí Juan idea. Carlos
2: fue el que me dijo, esto se llama stand-up comedy. Pero ¿no
1: te pasaba, Gloria? Sí, Por ejemplo, yo platicando así, repito el tema, ¿no? Que estaba ahí Manchita, este, Pablo Araiza, Lorea... Este covarrubias, que son los que yo conocí como primero cuando iba a los Open. Y
2: que van a ser a nuestros colegas más bilingües.
1: ¿Más, son Ajá, los más bilingües y los, los más. más bilingües, wey, claro. Y entonces estás en una plática con ellos y te avientan 20 ¿Ya viste acerca de Beshkiriski? de well, Y entonces miski. yo me sentía el más estúpido más de lo normal, güey. No tenía ni una puta referencia hasta la fecha. Entonces aquí voy a hablar un poco de la evolución del stand-up, mencionando muchos nombres y todos los voy a pronunciar mal en de dos grandes maestros que sí ubican. ¿Cómo se pronuncia esto? Y lo inglés? voy a hacer por usted
2: Exacto <risa> que, este, que está en
1: su casa No es que sea porque
3: pendejo además, Soy valiente además el que
2: no sepas pronunciarlo no significa que no puedas apreciarlo Exactamente Ya, ya vayan a buscarlo
3: Y ahí les va eh, ya, échale, échale. A Tú dale tú, no te interrumpí. No, dime, dime O sea es Porque yo opino Que sí están bien Estos referentes Pero La comedia la, O sea yo Parte de la razón Por la que siento Que pegó El stand up en México es que más allá de todas nuestras taras y atrasos culturales, sociales y económicos, eh, somos, un, somos un país, este, como que, perdón que lo diga, pero el PRI se educó sofisticadamente en el humor. O sea, mm -hmm. es que la gente en todos los estratos comprende y respeta lo que es la comedia y nadie te lo Así enseña. Es. O sea, yo creo que todos está, hemos estado en ese momento en la prepa. En la que tal vez no sé tú, Gloria, porque veo que tú si sí eres más instruida. Si
2: no, no, no. La prepa.
3: Nicho y yo no. O sea, más bien, me, ya me, me han dicho así de que el maestro sirve para dos cosas. Uh -huh. el, la escuela es barco, nada más vas ahí como guardería de pubertos. Uh -huh. Lo único que haces es rebanar, como dirían en el norte. O sea, estás todo el tiempo burlando y hasta llega un momento en el cual es como. Estás como juzgando los, las, el, la carrilla, ¿no? Esa carrilla sí. estuvo baratita, ¿no?
1: Sí. Esa
3: claro, carrilla. La
2: competencia es saber quién cruza el límite del anterior. Eso fue corriendo pero, pero no solo eso,
3: ¿sí? sino un metacomentario así de... O sea, había como el payaso del salón, pero habíamos como los metapayasos del salón que nos estábamos atrás y juzgábamos la comedia. Y del... que acabamos
2: siendo o Porque sea, Porque era
3: nuestra máscara Me mucho comedia. de uno que estaban ahí, la, la clásico de regresando de vacaciones. Ajá. Uh -huh. Ya no fueron de vacaciones. Y este, y toda la niña el, 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 así como cualquier rutina así de ¡Ay, pues ya fui a Europa! Y entonces el payaso, ¡ay, ya fui a Europa! <risa> y, y, y ahí este los lo metapallas. Yo con sea,
2: convicción, él era el que. <risa>
3: no, lo dijo el Coco, co este, el, el Coco de entonces. Coco. Ajá, este. Y si lo, hasta nosotros dijimos, estuvo bueno es todo bueno Ajá, lo o apruebas sea, sí de que ya ni nos reímos es como ese, ese chiste es de calidad pero al ¿no? final es
2: súper primitivo es como estar orinando los pastizales no o sea es como para ver quién es el más fuerte y sí. retar a la autoridad Sin y embargo, cruzar los límites para,
1: para fomentar este pedo es nuestro instinto animal de mostrarse como alguien más apto para reproducirse que el pero resto. pero es muy
3: sofisticado porque claro. ya estás trascendiendo el mundo físico claro, estás además, utilizando el mundo del lenguaje. exacto puras estructuras mentales imaginarias no, no diseñas realmente para someter a nadie porque quieres tú subir, tú di un
2: chiste. Sé más chistoso. Sé más chistoso, échale ganas. ¿Qué es lo que pasa en los shows cuando hay algún heckler, algún metiche que ¿Cierto? interrumpe, pedo, lo que sea, que está jode y jode porque quiere demostrar que es mejor que el mejor comediante. Que tú, porque aparte Entonces es como, gran... a ver, güey, súbete, ya es lo que yo y estoy haciendo. Y es que haciendo. está viendo
1: una gran oportunidad porque todo indica superioridad: una tarima, un reflector, un micrófono, todo el poder que tienes en ese momento es envidiable. Sí, y cualquiera claro. que no haya tomado ningún taller ni haya escrito cinco minutos de material efectivo, dice: Este es mi momento de brillar.
2: Es que Por... se siente rico, hasta físicamente se siente rico tener el control. Y
1: no hacerlo Hacer se así. Y, y no hacerlo, en esa oportunidad se siente mal, güey. Dices, yo quiero subir. Pero también siento como que parte es
3: una ilusión que. Porque los, es, es un poco trágica la perspectiva del comediante porque como que pon, agarra unas cosas que lo encumbran que lo hace, lo hacen sentir bien no. y luego te das cuenta que son totalmente ilusorias siento sí. que eso es una de ellas no es el como hecho muy de... Garrick
2: no te es... bajas a tu miseria otra vez sí, o
3: sea no y en el momento te das cuenta de que no por estar en el, la tarima y en el micrófono y a un metro y medio arriba
1: de todos significa que valgo va más o me van a respetar al contrario no pero sí nos sirve un poquito para este juego doble donde dices, puta, qué miedo subirme a vulnerabilizarme ahí a un escenario. Y yo les digo a mis alumnos, sí, pero entiende que en ese momento eres la persona con más poder en la sala. Eso les ayuda un poco a superar el nervio de cómo treparse, que es una pregunta muy recurrente. ¿Cómo le hago para superar un poco el nervio o el temor de estar en un escenario?
2: Yo siempre les digo que eso no se quita. Tablas. El miedo, el temor no se quita. Lo único que supera el miedo, más bien, transformas el miedo paralizante en el miedo motivante. Okay. En el miedo de correr de la bestia y no de quedarte congelado y esa diferencia la hace que te guste mucho el texto, o sea, que te uh -huh. guste tanto tu texto que sea como güey, ya lo quiero decir, me urge, o sea, ya me urge, quiero saber qué va a pasar, si se van a reír o no, esa urgencia es lo único que hace que no te quedes congelado.
1: Ay, qué hermosos sos. es que esos tiempos qué hermosos cuando cada semana escribías dos, tres chistecitos nuevos y te urgía ir a lo Te urgía. Y ahorita mi año y medio llevo 15 minutos. <risa> Yo Llego también. Al... Pero es mira, que
2: esta pandemia, pero si sí, esa, esa
1: urgencia también podría ser justo para otra pregunta que regularmente hacen de cómo sé si me puedo dedicar a esto o cómo sé si tengo talento, si le voy a echar ganas, pues esa urgencia de decir las cosas también, obviamente que haya respuesta del público. ¿Qué le dirían a alguien que está neciando y no hay respuesta del público? Y se sigue subiendo.
3: Pues, creo que... Bueno, mi parecer... Siento que como es, de nuevo, muy formal el estando, Una persona no muy... Este... Agraciada... En términos de su creatividad y eso... Puede...
2: Puede hacer sus shows.
3: O sea, puede sí. echarle ganas tres años...
2: La y técnica es, la puede aprender. Puede
3: aprender la técnica y tal vez y quién sabe, igual eso es como las rueditas de bicicleta para poder algún momento hacer algo un poquito más ambicioso uh -huh. pero tal vez, por eso a veces no como que no, no lo veo como el stand-up como un arte por su naturaleza utilitaria o sea, por eso es de nuevo, por, por regresando al vodeville. Uh -huh. desde entonces siempre ha sido dictado por las necesidades del patrón o sea, el comediante no define su campo de trabajo lo define el dueño del bar, lo define el público que paga, lo define... Ya después, cuando ya tienes acceso a un público medio, pues, y aún así es una lucha constante. O sea, no eres como... Y eso aplica a cualquier arte, ¿no? O sea, un pintor, pues, tiene que pensar en los dueños
2: de las galerías, este... Es como este peligrosísimo juego entre no dejar de decir lo que quieres decir, pero que al final te lo compren también, ¿no? Exacto. Queremos vivir de esto. Por eso el estando sí. a
3: veces lo siento un poquito limitante. Porque si... ya a, a la hora de la profesionalización A la hora de pensar algo, ah, esto es chistoso No basta, o sea, tiene, esto es chistoso Pero ¿cómo lo voy a decir? ¿Cuál, ¿Cómo va a ser el ritmo? O sea, y, lo, sí. y a mí Yo tengo que de plano qué? decirlo en voz alta Como si fuera casi como Una poesía o una rima así de Ay, pero esta palabra es más chistosa ¿No? Y esto así, y ya se vuelve algo Que a mi parecer Pues es un poquito como que yo estoy Enamorado con la comedia espontánea uh -huh. Pero el estando pero es para lo ser profesional
2: es. no puede ser espontáneo. Exacto. Porque o tienes sea. que poder garantizar un mínimo resultado. Pero
1: para ser famoso tal vez no necesitas ser profesional. Oh, no, que le llegue okay. donde la, viene todo. Mira,
2: tengo un amigo que dice que para triunfar en cualquier cosa en la vida se necesitan tres cosas. Ganas, talento y vocación. Uh -huh. Donde lo más importante de las tres cosas es la vocación. Uh -huh. Porque las ganas van y vienen. Sí. El talento se puede construir, creo que como decía Juan Carlos, pues puedes echarle ganas y lograr construir como algo. Como un oficio. Un oficio, ¿Sí? justo el oficio Práctica. de escribir comedia. Lo que no, lo que no puede no funcionar es no tener la vocación de incluso hacer esa chamba de hueva. De corregir otra vez, encontrar la palabra, ir a dar shows que no quieres dar. Que eso
3: es parte de, de las ver. ganas, tal vez, ¿no? Pues yo hay momentos
2: que no tengo ganas, es ah, más. Hay un todo el tiempo.
3: Porque es ¿Por estás enamorado. Yo soy el comediante, comediante desganado. Yo ya soy la divorciada ay, del estado. <risa> sí, o sea, yo ya estoy así mi sueño es.
2: Se le mojó de ilusión O sea, así como ay, el,
3: el loco de la aldea. Y es como, ay,
2: déjalo, y déjalo, Si te fijas, déjalo. todo eso se nota cuando lo ves en el escenario.
1: Ay, que nos habla Siri. Sí, también. Oye, Siri, alto. Ya, Siri, gracias. Muy amable. Sí, no, no No, ¿sabes qué pasa? Que no se puede. No se puede con Siri. Así te decía. Miren, me, me encanta que hayamos entrado a estas reflexiones, principalmente porque así ya me brinqué el texto que iba a leer. Eso. Eso. Y vámonos a estando en México. ¿Cómo de no, qué no? ¿Cómo no? En México el estando tuvo su origen. Por eso, piedra, estate quieta. Tuvo su origen en las carpas de la mano de Jesús Martínez Palillo con una rutina de crítica social que era disfrazada de comedia pero que en aquella década le valió la censura por parte del gobierno, del gobierno, punto y seguido. Desca décadas después comenzaron propuestas que se acercaban más a cómo hoy conocemos el stand up. La emergencia del stand up en México parece deberse, entre otros elementos, al Internet y la descentralización de contenidos que antes solo eran accesibles mediante ciertos canales de paga. Gracias a esto, muchos comenzaron a empaparse de la cultura del stand-up que ya gozaba de gran prestigio en otros países. También fue gracias a las diferentes plataformas que muchos comenzaron a hacer comedia y que después de ganar seguidores en Vine o YouTube, decidieron brincar a un escenario para hacerlo de forma profesional, que yo creo que fue al revés. Esta comedia se encuentra atada a la contemporaneidad. Lo dije muy cabrón. Contemporaneidad. Es Contemporaneidad.
2: ¿no?
1: Contemporaneidad.
3: Es la neidad. Es, el, Ajá, el es, neidad. es la parte...
1: Esta comedia se encuentra atada a la contemporaneidad. Exacto. Eso. Los cómicos, los cómicos, no. Los cómicos. Ay, cómigo.
3: Mira, ya vimos que... Rocko, conmigo, el problema es cuando
2: te, te clavas mucho, tú dilo y dilo. Es, Mira, te voy a
3: decir una cosa. El problema es que medio... Es la prepa, o sea... Estoy, estoy muy acostumbrado a valer verga leyendo. Estoy
1: muy acostumbrado.
2: Dionisio va a leer el texto. O sea, Quizá la gente ve este podcast solo para verte valer sí, madre leyendo. Yo creo
1: que sí, porque quiero que sepas que hay mucha gente que Además, me gusta
2: decirles que tiene su documento abierto en letra de tamaño 9. Ya sé, lo voy a. Ver. Vista, eh. Te voy a hacer una cosa. vista en los prompters así. Ya, lo voy a me hacer leer. mejor.
1: Ya le puse Acá dice, permíteme. Ahí te va. A ver. Esta comedia se encuentra atada y aparte me reto porque regreso a la palabra esdrújula, que no Ay. es fácil. Claro. Esta comedia se encuentra atada a la contemporaneidad. Coma. Los cómicos saben que es primordial cambiar sus rutinas cada determinado tiempo. De lo contrario, corren el
2: riesgo de rezagarse.
1: Eso. ¿Cada cuánto cambiar tu rutina, Gloria? ¿Cada cuánto?
2: Pues cada desecharlo que tengas pasado. algo nuevo que decir, ¿no?
1: ¿Y desecharlo, viejo?
2: No, yo, yo siempre he creído, y Luis y Kay lo dice en este video de Talking Funny, creo que lo dice muy bonito, como que las rutinas no se tiran, se acumulan. Cierto. Porque las rutinas, naturalmente, con el tiempo se acortan, no se alargan. O sea, si tú escribes 10 minutos... ...y lo, lo entrenas, lo entrenas... ...se van volviendo menos minutos... ...porque le vas uh -huh. quitando la paja... ...lo que no sirve, etcétera... ...entonces no es que tengas 10 minutos de rutina... ...es que acabas teniendo 5... ...entonces sí. tienes que escribir otros 15... ...para reducirlos... ...que te queden 7... ...más esos 5 tengas 12... ...etcétera, etcétera... Eh, ...Luis I.K. dice que él siempre empieza a escribir su show nuevo... Con el último chiste de su especial anterior. Que
1: ese es un gran reto.
2: ¿eh? Es un gran reto porque normalmente uno intenta cerrar con su chiste más fuerte. Cierras arriba. Entonces te pones el reto de superarte a ti mismo. Pero también es una gran manera de concatenar todo su material. Uh -huh. O sea, si él pudiera Se subirse a hacer, ir, hacer va, un maratón a ver, ¿cómo de estando, dijiste, ¿cómo, ¿Con concatenar. Concatenar. ¿Con con <risa> de unir todo su material para que al final sea una secuencia lógica para él. Claro. Ver, yo estoy muy en contra. Y esa sí es una visión muy personal de esta emergencia de cambiar el material. Cierto. Sobre todo cuando ya te dedicas a esto y cuando ya hay una expectativa, porque si tú cambias el material todas las veces, todas las veces es como si fueras nuevo,
1: ¿Y porque no dejando, sabes
2: si va a funcionar o estás no. Estás
1: dejando ir algo que ya funciona, algo ya probado y sobre todo digo si vas a Veracruz, ah, como chingo con Veracruz. Pues es obvio que ahí nadie ha escuchado mi rutina, no? Dices y no me pero no, y uno se vuelve lo, que, lo de tu especial, no? Pues, pero está en YouTube, güey, por eso, pero si ya lo vieron en YouTube, tu especial,
3: este, igual dices algunos como hits, ¿no? Pues sí, sí claro. como lo...
2: Sí. Es que también llega un momento en que valga la comparación, pero te vuelves Luis Miguel. O sea, la gente quiere ver en vivo lo que vio en la tele.
3: Sí, no, además o sea, de que es, es, todavía es muy nuevo el estando, uh -huh. entonces también no es lo mismo escuchar el disco que oír la canción en vivo. ¿Cuánta
2: gente ha visto el especial de... Quien sea que lo haya visto, no es tanta gente. Y
3: es rico, es, ¿Sí? es, es parte sí, de... O sea, bonito. es un poquito... Pues es un poco, ya se vuelve como un poquito más folclórico el a mi parecer. Así de ay, pues estamos en el carnaval, pues voy a hacer el bailecito claro. que sí, sé que les va a gustar. Porque además a eso de...
2: también te da certezas, porque Bar. subirse al escenario del stand-up es como aventarse el paracaídas, ¿no? ¿Sabes qué pedo? ¿Qué va a pasar si les caes bien, sí. si les caes mal, si se te olvida, si funciona, si no funciona, si hay gente que te odia, etcétera? Entonces esos, esos grandes... Sí, esos chistes ya probados, pues son ahí de donde te agarras por cualquier cosa y tienes eso, yo, porque tienes que cumplir un trabajo, finalmente. Cuando ya si, te dedicas a esto?
1: Yo sí me siento disco de Pandora, la verdad. O uh, sea, yo sí digo mis grandes éxitos claro. y trato de probar algo nuevo. Desde el carnaval, si a la gente ya le gusta el bailecito, pues lo haces, güey.
3: Sí, no, o sea, y también es como algo que habíamos platicado, ¿no? de que al final la forma una buena forma de es muy es muy muy fácil perder tu centro y desorientarse para seguir la analogía. Uh -huh. Este, entonces, ¿cuál es tu objetivo? O sea, yo digo, yo quiero tener una hora nueva para grabar un material. Entonces, pues sí, voy a probar eso, pero también no caer en el error de pues castigar a tu público porque estás trabajando esa hora claro. y te entregas algo que pues pues que genera menos dicha, ¿no? Que al final la comedia es para generar esa dicha, para compartir algo, pues puedo decir hasta hermoso. Uh -huh. O sea, con la gente que traes dentro. Entonces, yo intento así como de. Ah, este. ¿No
2: traes gente dentro. Este,
3: a mí me pasa es que compartir no puede... algo. No.
1: <risa> compartir algo para la gente.
2: Lo que traes coma, dentro con la gente. Yo comparto es muy verdad, es la este. coma.
1: Yo también comparto a veces lo que traigo dentro. Sí, pero cuando estás
2: malito, no. Perdón,
1: este. perdón. No eso, no, eso no está padre. <risa> <risa> Porque luego te la dejan como cupcake. <risa> Ay, no. Nada más que en vez de estrellitas viene semillita de tomate.
2: ¿Qué? Pues mira, de nuevo, con tu topper. Para pa llevar. Para llevar.
1: Dame hasta para llevar,
2: ¿no? No, pero es cierto, no vas a someter a la gente, no solo a que vaya y pague, sí. aunque fuera gratis, que pierda su tiempo, su espacio, su energía de reírse a oírte una hora de material que no has probado. ¿Qué opinas? Entonces haces chistes que ya sabes y cachitos de lo nuevo hasta que lo sí, vas sí. pues armar. Porque vas a
1: dar un servicio también, ¿no? Que la gente se la pase bien y tú también la pases bien, la neta. Pues sí. ¿No? Porque es demasiada exigencia que todo lo que pruebes es nuevo no está chingón, ¿no? ¿no? Y también está, bueno, si dicen algunos comediantes de Estados Unidos sobre todo, si ya estás grabado en Netflix, HBO o alguna otra plataforma, no puedes irte de gira un año con ese mismo show, pero estás hablando de personas que llenan teatros. Sí, claro. O sea, yo me considero más un comediante de bar uh -huh. ¿no? Igual. que va a ir a Veracruz ante, por la última vez, 25 personas. Jalapa. Y pues no van a ser las mismas 25 que fueron la última no. vez, ni de pedo, ¿no? Claro, va a haber dos, si acaso. Pero bueno, ¿qué opinan en esta parte que decías tú, Escalante, sobre, pues también vas a que la gente se la pase bien y se divierta, ¿no? Sí. Pero ¿qué opinan de, de la escuela de estando que algunos dicen, no, lo importante no es la risa, es el discurso? Esa nueva tendencia un poquito, ¿qué opinan al respecto? Pero es que, por ejemplo,
3: yo medio podría decir que he, he dicho eso, y lo, no, no he dicho lo del discurso, pero es que mi discurso es, tal vez que no importa, o sea, lo más importante, Suena un poquito cursi, pero a lo que he llegado es que estoy aburriendo. Este...
1: Un poco, pero más. Hablando... Ahorita va a llegar el invitado que sigue, nada más estoy viendo el timbre. Hablando
2: de necesidad de aprobación y de aceptación. Ah, sí. que te muy, estoy aburrido, pero ¿no?
1: Hay que ser seguro de sí mismo, estoy aburriendo? Sí. No, que a mí... A
3: mí creo, o sea, no, cuando digo que la gente quiero que se la pase bien... No es porque, ay, es que el patrón me va a volver a invitar, o ay, es que voy a sacar un privado de esto. Es porque creo que es lo valioso de lo que hacemos.
2: Que eso sea, nos subimos.
3: Ese momento ¿Sí? en el que estamos público y el que está hablando todos juntos y estamos creando algo ahí. Y de nuevo, eso trasciende que pues, todo en ese momento. Uh -huh. Ese es el momento en el que, así como cuando eras un niño y todo estaba de la verga y de repente algo o alguien te hizo reír. Uh -huh. Y te sacó de ese momento. O sea, lo que decía Freud era. O lo que medio. Me acuerdo era. No dice mucho. Uh -huh. Pero que dice simplemente es. El, inter, el cambio de una situación estresante. Por una situación placentera. Uh
2: -huh. Sublimarlo.
3: O sea, y me encanta lo de los cavernícolas. Que es porque andan encuerados todo el tiempo. este he hecho mojado Y no tienen que limpiarse la cola. O ¡Ay, sea, qué felicidad! Es, yo quiero volver a ese tiempo. Uh -huh. este, y es como. Yo creo que el primer chiste fue. Pensaste que era un león y era una piedra. Uh -huh. O sea, ¡ah! o sea, y eso claro, fue, el, claro. ese fue el primer chiste, así. La ruptura así de... de la
2: realidad, la decepción, el susto. Y como buen stand-up lo
3: cuentas, como, oye, Uk. El
2: otro día oh, creí oye. que vi un león Y era una piedra
3: Y pues nada, o sea, ni siquiera y, Tiene forma ni nada, Creí pero... que era
2: una piedra y era una caca ah, Le, Le,
1: ca, ja, ja. ¿No? Y pensé que era un brownie ah, Y así, ¿no? Creí que, dice, que era caca que era, que era una tu exnovia ah, creí, creí que era una trufa y me cogí tu exnovia Así, ah, ah, ¿sí? por En no? la, no. la, no. la
3: película esta, seguro Gloria la ha visto Pero, Nicho, creo que tú no, no la has vale. visto Este, sí. La de la guerra del fuego ah, No la he visto Tampico, pero este <ríe> Es una película Sobre Cavernícolas que no tiene
1: diálogo Ay, con la metrópoli <ríe> <ríe> No tiene diálogo Y este Como no entendí el chiste, pero me reí para
3: hacer este. Porque era caca, Eso es lo pero que, pero que quiere un comediante No me entiendas,
2: para ríe. ríe. Es que cuando alguien se ríe, yo me río <ríe>
3: este, Y hay una parte en la que Como que se va explicando Como que se van volviendo un poquito más sofisticados Y hay una parte en la que están en un árbol y le cae una piedra encima que está en una rama. Y está sangrando. Y él se ríe todo. Entonces, <ríe> entonces agarra otra piedra y se la rompe. Y, él, y le fractura el cráneo. Y aún el güey con la cabeza
1: rota es como. Ah,
2: sí, está cagado,
1: ¿no? Está o sea, funcionando. Es,
3: es, es algo es como, la base
2: de la comedia. Como ¿Sí? de esta, justo esa tragedia. Mientras
1: sigue funcionando esa tragedia, la voy a seguir utilizando.
2: Mientras y también, la tragedia no sea permanente, es muy chistosa. Y
1: también
0: voy a pasar
2: fácil. algunos límites propios.
1: En pro de que siga funcionando. Oh, sí. Este dolor aquí está, ten, te lo regalo, ¿no? No importa, que quede yo como pendejo. Es como ¿no? hacer
2: grupo. O sea, ¿Sí? esa sensación que, placentera que dice Juan Carlos con el público es vamos a ser el, el club del pendejo, el club del perdedor, el club de, del que vive cosas que no está padre. Y esa sensación de no estar solo en tu pendejez. Es muy gratificante
1: Te sientes porque, validado
2: Claro, porque ver a un conferencista que te está hablando De su vida maravillosa y un testimonio de vida Y él triunfó y él fue Pues es completamente separatista Para ti es como, ah, pues él lo logró, yo no ¿Sí? Pero ver al güey que la caga Y otra vez y otra vez es como, ah, yo también Sí, no, sí. Y, y, y el bonito. estando
3: Moderno, así como partiendo Como ese de los 50 para acá Lo he pensado y creo que La burla total Es la burla al individua individualismo la burla al líder, al, la burla al, y el comediante, al aunque, no, aunque no lo diga, es como, miren este pendejo. O sea, creen sí. que lo que dice es importante. Claro. El Entonces,
2: comediante siempre se sube a, a perder frente a la expectativa pero, de la sociedad. Siempre. Pero
3: lo, lo, lo que se me hace como hasta perverso a veces o como... Que el comediante es víctima de sí mismo y todos conocemos Comediantes que no saben por qué son chistosos
2: uh -huh. Que claro. creen
3: que son el héroe Que se suben al escenario claro, claro. con su chamarra de cuero y, y su así, el reloj Y es como, mírenme, yo rifo y soy cool y eso Y la gente se ríe y se, se ríe porque soy la verga Y se no, se ríen porque eres, eres un, un pendejo. pendejo patético Yo lo que le digo ¿Sí? a mis
2: alumnos es, tú no te tienes que hacer el pendejo Tus chistes no son de qué pendejo eres el público se tiene que dar cuenta de lo pendejo que es Porque
3: solo un tonto Pedro, en este sistema haría decir. lo que claro. estás haciendo. Y porque se cumple lo que decías
2: hace rato de... El público se siente superior. Sí, claro. En algún momento antes. Entonces, si a él le pasa... O sea, la comedia es súper inspiracional. La diferencia sí. del drama que es aspiracional. Uh -huh. Aquí es inspiracional. Es, ay, sí, ese sí, pendejo puede, yo puedo. Sí, No cierto. hacer comedia, que también lo creen, ¿no? Si ese pendejo puede, yo puedo. Si no es vivir, simplemente. La es... pregunta aquí del año es... Sí, ¿Ustedes harían stand-up sin cobrar? Yo así lo hacía, pues. Pero porque no había deutra,
1: <risa> he pero. <risa> no, todo lo vemos. Es que pero que yo
2: voluntariamente. Yo, sin
1: yo lo hice mucho tiempo y lo hice como hobby, porque para mí era un hobby. O sea, que yo lo que le digo a mis nos deja que el público te diga qué porcentaje de tu vida va a ocupar esta actividad. O sea, yo, para mí era un hobby donde yo he de la oficina. Eh, a las 6 de la tarde Villita pasaba porque trabajaba cerca, nos íbamos caminando de, la, de Polanco a La Condesa a tomar el taller con Sofía y a veces de ahí nos pasábamos algún open, ¿no? Al hueco y así. Y era como muchas veces, ya que te invitaran a abrir, era como, bueno, pues las primeras veces que me quisieron pagar 300 pesos, decía, Ay, me vas a pagar 300 pesos, uh -huh. ¿no? Entonces, lo hice mucho tiempo. Y ya hasta que era un 80% de mi vida y tuve que renunciar a la oficina. Que esa es otra. No renuncien desde que acaban de terminar de tomar el curso, ¿no? Sí, no, el chiste Pero del el comediante sí, es sobrevivir. Sí lo haría sí. sin cobrar y ya ahorita vería de qué chingados vivo. Pero después de haberlo probado, estoy seguro que no podría haberlo dejado
2: aunque no me pagaran. Siento. Es que es eso. Como uh -huh. ahí es a la vocación a la que me refiero. Cierto. Ay, me hizo una trampa. Porque wey. hay mucha gente a haber nueva. A mis fans. Sí. <ríe> hay <ríe> muchos comediantes nuevos. ¿Sí? O sea, chicos recién egresados o que llegan. Que ya no se suben a un escenario si no cobran Ah claro O sea como abridor de pues yo cobro 500 Para mí es como o Bueno ya, está eh, o, muy bien que bueno que si te los pagan Pero sí, o no yo vas ya, a aguantar O eso. yo
1: ya no estoy para abrir shows ay, Y
2: bueno. esos son los que dice Juan Carlos Que están ahí por mientras tanto Llegan a
1: a, mí me de, a, a la
2: tele O a ser protagonistas o a ser famosos sí. En lo que sea sí. Porque el punto no es hacer comedia y, y, finalmente, el, Perdón el que hace comedia sí, es el así, que Pues el podcast para ti para mí es
1: Complemento, sí, necesidad.
2: Sí. Necesidad, como no nos invitan a los demás podcasts ¿Qué dices de tú? Día.
1: chichis para la banda, aquí hay una invitada. No me, bueno, no a me invitan a, a ningún
2: Rose ni a ningún chichis. Van ni aquí gran rostera. Qué, ¿Qué onda. No ¿qué soy tan tú? buena rostera, me caga Se no, me hace me que caga. yo
1: pensaba lo mismo.
2: Y de mí o de ti. De, de ti. No, no es no. cierto. Y ahora lo confirmo. No, y ahora no me gusta lo el
1: confirmo. Robo. Bueno, siguiente tema, vulnerable, no es cierto. Todo esto. No, vale de tío. que yo, yo pensaba lo mismo a mí. Yo veía que hacían esos encuentros de robos allá en Beer Hall y la madre. Ay, te te quiero ahorita te cuevo. Este, de que dices. Yo no sé hacer Rose, yo pensaba. Y mira, no está aquí el cinturón, pero cambio, campeón mundial del Rose. ¡Eso! Sí, dices? sí, No cierto. sabemos lo que es, dices tú. Pero, eso mamone. Eso mamone. Pero pues
2: es que eso se veía venir, pues sí si es culero. <risa> que es culero pues es, es, que es el
1: culera. Gay, el gay crece siendo culero porque pues, es un mecanismo de defensa. Pero, al punto, yo no
2: puedo porque sí me ardo. No, yo me siento ardo. que
1: serías increíblemente bueno en eso. Ya te ha tocado en duelo de comediantes.
2: Sí, pero es sacar la chamba, es la técnica, no es algo que disfruta. Pues es lo mismo,
1: pero... Yo disfruto mucho ser culero, pero bueno, mi punto era la vieja escuela con la nueva escuela, no? Que ahora se dice vieja guardia, el comediante del, del pasado que tiene más, más años, más experiencia y es otra técnica y es mucho el chiste parte del stand up. También el chiste ya hecho. Se dice que también es parte del stand up, pero es algo que no es original, no? Porque hay stand up de chiste, observacional, anecdótico, etcétera, no? Pero su opinión contra no contra con la vieja guardia en México.
3: Yo creo que es muy, yo creo que una persona, a, 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 independientemente, independiente del texto que utilice en su rutina, en su show, es imposible que se dedique a eso toda su vida y que no tenga los mismos instintos y las cosas que uno puede reconocer como de un comediante. He tenido este, la oportunidad así de pasar tiempo con uno que otro, me acuerdo de este César Filio. Uh -huh. César Filio de, la, de los Filio No está viendo esto porque, guitarra, porque tiene ¿no? como 60 años Y me acuerdo que era cagadísimo, cagadísimo. O, sea, te, o sea, Y tiene chistes que no son de él Pero en la plática Sabes que estás hablando con un comediante Eso claro. trasciende ya El texto que tengas y yo, yo siento que desde que empezó Él estando como que en México Como ahorita se hace como que fue una lucha ¿no? de, de, de poner la marca del stand-up, entonces siempre se puso como esa, ese contraste entre el pasado y el futuro. Yo creo que hay continuidad eh, y que, y que pa pa es parte de... Ya cuando alguien está diciendo, haciendo chistes y su rutina son puros chistes viejos, digo, pues no escribe mucho, ¿no? No todo el mm -hmm. mundo tiene que ser escritor, es, este, es otro reto. Uh -huh. eh, pero yo creo que es parte de la, es del parte mismo de
1: universo. La, del universo y de la muestra, ¿no? Y la gente que escoja Y también el híbrido, ¿no?
2: A mí me gustó mucho la palabra que usó Juan Carlos de continuidad. Continuidad. Porque creo que es justo la evolución natural de la comedia.
3: Claro. ¿no? Sí, porque eh, es más padre decir cosas que tú escribiste. Claro.
2: Sí. Sobre todo en un mundo globalizado donde ya todo el mundo conoce todo, pues. Quizá repetir el mismo chiste ya no tiene el mismo impacto, uh -huh. pero de ninguna manera creo que una cosa sea mejor que la otra o que como estandoperos seas mejor que ellos. Porque además, si lo vemos así en el estricto sentido, ellos son comediantes en el sentido de que ejecutan y ejer ejercen muchas áreas de la comedia. Sí, la somos. mayoría de los pues con trabajo se escriben y medio interpretan. Claro. ¿no? Y en esta lucha que decía Juan Carlos de imponer el stand-up. Pues se cometió mucho el error de despreciarlos, de casi en público decir yo soy mejor y decirles cuentachistes, ¿no? Que es un término súper despectivo porque al sí. final todos somos cuentachistes pues en sí. ese sentido. Y creo que más bien son grandes maestros a los que tendríamos que aprenderles muchas cosas en vez de estar comparando quién es mejor o peor.
1: Y en cierto momento creo que fue una respuesta a la defensiva porque también recibimos como agresiones en su momento de Fíjate, grandes Fíjate, Jorge Falcón
2: amaba el estando, Nos quería mucho, nos dio espacio en el foro Falcón. Oh. A mí él me debutó, o sea, la primera vez que yo cobré un show y que alguien me pidió una foto fue abriéndole al señor Falcón en, en el foro. Sí. Y nos iba increíble, la gente le iba muy bien, pero alguien, que no me acuerdo, su nombre, si sí, me acuerdo, pero no voy a decir Que lo diga eh... Que lo diga ah. No, está cancelado, no podemos hablar de él Entonces, entonces no va, eh, Empezaron a dar entrevistas en <risa> medios Diciendo que éramos mejor que Esos cuentachistes como Jorge Falcón Y tal, y el señor Falcón leía Esas notas, qué fuerte entonces él al mismo Tiempo estaba dando talleres de comedia De lo suyo, porque para mucha gente No lo sabe, pero esos chistes que repiten Los que cuentan chistes de la vieja escuela la mayoría los escribió Jorge Falcón. O uh -huh. sea, él es como el que genera el chiste y luego ya todos los demás lo, replican, se lo pasan. cada uno en su interpretación. Como,
1: como el maestro Rogelio Ramos. Claro, también. es que
2: ellos son intérpretes de comedia, no escritores sí. y no tendrían por qué serlo. Es diferente.
1: Sí, que allá en el norte, pues Rogelio, el maestro Rogelio, pues tiene unas muchas rutinas y allá es muy común que escuche su rutina en voz claro. de muchos
2: comediantes y no y ni él se ofende ni nadie se ofende porque sí. es un género distinto. Uh -huh. Pero el punto es que el señor Falcón quería incluso eh, pues que se dieran talleres de stand up en su lugar como entender y luego ya nos odió vale, para madre. siempre y nos cerró la culpa las de puertas. esa
1: persona que no sabemos el nombre pero que Gloria que también ahorita nos va sigue a decir. siendo parte de
3: la, la idiosincrasia del comediante Por El comediante supuesto. siempre tiene mucho una, tiene mucho pues no diría odio a sí mismo pero sí una aprensión a su identidad
2: uh -huh. entonces, y un síndrome del impostor cabrón y entonces, entonces es muy
3: difícil no, no proyectarlo a tus colegas cierto o sea es es muy uh -huh. difícil este Incluir todos es algo que habíamos platicado En el otro segmento que, O sea, que en la historia del entretenimiento Moderno, no ha habido Que una asociación de comediantes O sí. una tropa de comediantes O un equipo de comediantes Que logran mantenerse juntos porque el comediante está a merced de la sociedad y la sociedad ahorita los últimos 100 años se ha dedicado
1: a enajenarnos, a separarnos. Que si hay sinergias importantes, o sea que justamente se pueden ver en quienes son más populares hay mucha sinergia, pero pues para eso hay que ser blanco. ¿Qué? o Carlos Vallarta. Bueno,
3: por un ejemplo de gente color cartón
1: es este, el equipo de Lalo Eliza Ahí es otro, ese no es otro puedo decir Sí, eso yo, ¿verdad? Sí, bueno. lo puedes decir, o sea, ellos se autonombran así, pero justamente, o sea, ahí Porque, hay otra... Pero lo que voy importante. es que son
3: un equipo, o sea, que sí. Lalo lo ves y tiene un crew que son sus amigos de toda la vida y se respetan entre sí, está Josué que es otro comediante muy bueno, este, están los demás, entonces ya es como... Esta onda de que vamos a hacerlo de equipo en
2: serio. Sí, pero un equipo, por ejemplo, lelutiers donde todos comparten escenario. Bueno, compartían todos, escribían uh -huh. todos. No sé si aquí hay alguno o sí. este Que todos tengan el mismo nivel de pues, de protagonismo. Hab hablando
1: de, de stand-up, por ejemplo, este, Alex Quiroz empezó a levantar mucho al mismo, a la misma par que Iván. Y luego Solín también, que es muy bueno. Como que este, este crew... A mí se me hace que están ahorita en un nivel muy importante y sí, muy bonito. No, y aunque no trabajes
3: juntos, junto así, eres parte de un grupo social en el cual pues, te ayudas a crecer. Porque bueno, igual como expresión. siete machos.
2: Moreno, sí.
1: ¿dijiste? ¿Algo así escuché? Es son del grupo social? Este, no. Saludos, Saludos al otro grupo. No, grupo social como el club de los optimistas. Hablando de eso, ¿cuáles son los límites del humor? Y sobre todo en esta época, ¿cuál es el límite del humor? Yo como estando, pero ¿dónde ya me pasé de chorizo? Híjole.
2: Es una pregunta con jiribilla Para mí, personalmente Los límites del humor tienen que ver cuando ya no puedo Sostener lo que digo
1: Cuando ya no puedes sostener cuando lo que digo. Cuando ya,
2: dices. si alguien me cuestiona ¿Por qué dijiste eso? No sabría qué responder O sea, si tú tienes que pedir disculpas Por un chiste, es que cruzaste un límite
1: Qué fuerte, yo tengo varios chistes viejos Que ya cruzaba yo límites Pero tus
2: límites o los límites sociales
1: Los de la exigencia social Es que Actual
2: porque en aquel Hay momento muchos no comediantes así. preocupados por esta etapa de clausura claro. y de la cancelación. A mí me parece que no tendrían por qué preocuparse de que todo naturalmente evoluciona y no tienes que ahora hacer comedia políticamente correcta, solo es entender quién es, cuál es la escala de poder. ¿no? Sí. y hacia dónde tienes que
1: en qué privilegios estás,
2: en cuál es tu privilegio exacto,
1: y no. desde ahí decidir cuál es el limitado? y tampoco
2: volverte el salvador y rescatador de todos los grupos que no tienen privilegios en el universo
1: ni el que va a cambiar el universo tampoco y tener un grupo demasiado selecto porque entonces es lo mismo, estás discriminando y te estás por poner aislando. un ejemplo
2: muy extremo nunca me ha dado cáncer ¿no? entonces esta autocensura de pronto de yo no puedo hablar de cáncer porque nunca me ha dado cáncer para mí no existe para mí existe el... Si tengo algo que opinar sobre el cáncer...
1: Por
3: eso... En el sentido
2: de aportar... El oncólogo... Quizá no de la gente, de, obviamente de la víctima, pero sí del sistema, de lo que está alrededor, lo voy a decir. Aunque sí. en teoría yo no estoy autorizada Bajo esta regla de que burlate del de, de victimario y no de la víctima, ¿no? Cierto. El problema es cuando no tienes nada que decir y solo lo dices por hacerte el chistoso o por ser transgresor y joder. Ese es para sí. mí el límite.
1: Estar consciente de tu... Cuando ya no puedes argu seguir argumentando o sostener tu discurso cuando eres cuestionada, uh -huh. ahí hay una cuestión.
2: Ahí hubo, cometí un error. Ahí cometí línea. un
1: error Cierto. Uh -huh. Podría ser, sí, me parece muy certero eso. ¿Cuál sería el límite del humor?
3: Yo creo que... Yo, yo, yo sí, yo sí me, me voy más por el lado de que casi que el comediante en su... O sea, como, como flow cómico que proviene de él siempre es dictado por eh, factores externos. Porque el o sea, no sé ustedes, pero igual yo tengo como este, Tourette o algo así. Cuando estoy solo en mi depa, estoy diciendo unas locuras. Claro,
2: las por, cosas que uno dice a solas son sí, cancelables. Sea, ¿Qué? Ah,
3: sí. <risa> <risa> o sea que estoy así, a, 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 hablándole al refri, estoy hablándole a los, a los platos. Pero no lo,
2: subes, no lo subes al escenario porque sientes que es tu propio universo y no lo comprenderían. O porque crees que es algo censurable en el sentido de que estás Las transgrediendo la moral. Las dos. O sea, siento moral. como
3: que no es mi labor establecer okay. los límites. Es mi labor observar a la sociedad y verlos como mira puta sociedad tan, este, tan limitada, ¿no? No son sí. comediantes. Yo tengo un cerebro distinto a ustedes. No puedo no yo exponerle
2: tu pensamiento cómico a todo. A mundo? este
3: caudal de imágenes que no son geniales. Muchos son nada más extremos estúpidos, idioteces, ruidos, este. Entonces, el público necesita límites tanto como morales. O sea, más bien, el público impone límites público, este, morales y formales, ¿no? no el público
1: eh, impone público.
3: Impone todo. Impone, to o impone sea el público. No es cierto.
2: <risa> no quieras confundir al maestro. No.
1: Para, para mí los límites del humor, y se lo comento mucho a mis alumnos, yo tuve a bien el tomar un taller que era de para, para comediantes hombres. Uh -huh. Que lo dio este Lorena y Osvaldo, me parece. Octavio. Nos, nos metió Nos metió a Derit. A Derit. Creo que Los se, talleres es de el,
2: género que está dando Lorena. Es Elizondo, ¿verdad? Lorena, Lorena
1: Elizondo. Elizondo. Güey, no sabes, me voló la cabeza.
2: Ella usa una estructura que necesito presumir porque es un gran orgullo para mí, lo de la escala del poder. Ajá. Justo que tú te ubiques en qué nivel del privilegio estás. Sí. A mí me parece que es un gran secreto para no... No cagarla. Es que escenario. es que
1: ella nos decía, por ejemplo, que ese mismo taller que nos dio nosotros, ella ella tiene pláticas con mujeres indígenas, pero también tiene pláticas con hombres que están en la cárcel, no da también estos cursos. Entonces me quedó muy claro que no les puede decir a ellas. Yo las entiendo perfecto por toda la discriminación que pasa. Pues no, no puede decir eso, no, porque ella es una chica blanca y, y entiende también sus privilegios y su formación educativa. Y, y el entender en qué lugar, en qué posición de poder estás, te ayuda un chingo, ¿no? Entonces yo lo que le digo a, mi, a mis alumnos es, evidentemente yo como maestro yo no les puedo censurar un chiste, nadie te puede censurar, el único que lo puede hacer es el gobierno, hasta la fecha, ¿no? Uh -huh. Te pueden intentar cancelar o cancelar, uh -huh. ¿no? Eso sí, pero sí tengo que señalarles para que después lo puedan hacer solos o solas, señalarles dónde posiblemente estén fomentando la opresión de un grupo sistemáticamente oprimido.
2: ¿no? Sí, yo también les advierto del riesgo. El de riesgo
1: ese que van a que levantar más de una ceja, no? Entonces de repente suavizar, porque a lo mejor sí tienen algo importante que decir, pero a veces nomás lo dicen por incomodar. Y aquí es donde viene el pedo del humor negro, que muchos dicen es que mi amor no lo entiende porque es humor negro. Qué tanto es humor negro y qué tanto hay gente que se sube a más para incomodar o para que quemar un pueblo?
3: Sí, ¿no? Es egocentrismo a veces, ¿no? Es decir, quiero ver... O sea, es como el, el adolescente rijoso que arruina la cena de Navidad, este... Tirando el pavo al piso, ¿no? Es que soy extremo, ¿no? Pues eres un güey dañado que está hambriento de atención, que uh -huh. tienes cosas que no has enfrentado.
2: No tienes que, una identidad construida. Y eres estás... un
3: tonto, o sea, eres un tonto patético que... Pues este no logra todavía generar risa porque, pues no sé, este todavía genera ese sentimiento de, ¿estás bien?
2: De, ¿Todo bien? No sabes ¿Es si este... abrazarlo, aventarle dinero o algo. No, y anda con se... toda esa ira, Las... ¿no? O luego se encuentran y corren por, ah, no, ah, son... <risa> no, no, no. es
1: <ríe> ¿Cuál es este asunto del humor negro, Gloria? O sea, ¿por qué muchas veces se justifican con, no, es que mi humor es negro? No, no
2: tiene les... ni siquiera no. idea de lo que es el humor negro, creo, mm -hmm. como. Digo, aquí creo que combinamos muy bien porque es como la práctica, la um, emoción y yo soy súper teórica ñoña, así rígida, ¿no? Pero de acuerdo a esa rigidez, el humor negro no tiene que ver con molestar a los demás, ¿no? Tiene que ver con tocar temas que en otros contextos serían trágicos y serían violentos y normalmente tiene todo que ver con la muerte. ¿Sí? Ese es el humor negro en realidad, no decirle... No sé, eres puto porque eres gay, y entonces yo puedo. No tiene nada que ver con el poder. Sí. Tiene que ver con jugar con el miedo a la muerte y a, la, a lo efímero de la vida. De aquí, raíz.
1: Aquí tengo un pe pequeño texto, un párrafo donde dice, ¿por qué nos hace reír el humor negro? Según el doctor en neurociencia Scott Wins, escritor del libro eh, Ja, así se dice, ja, J J.A. Signo Anchea, de exclamación. ¿no? ¿Cómo se me olvidó cómo se llama ese signo de exclamación? La ciencia de cuando nos reímos y por qué, el humor es por naturaleza, confrontan por eso. Confrontacional, confronta, por eso confrontacional. Y se nutre del conflicto entre querer reírnos y no estar seguro de que debemos reírnos. trasgredir las normas, transgredir, no, Transgredir las normas socialmente, te lo dije mal. otra vez, transgredir las normas socialmente establecidas en algunos casos provoca un estallido de carcajadas. Esta es la idea que Peter McGraw y Joel Warner desarrollaron en su obra The Humor Code. Code, lo dije bien, el, el código del humor, ¿no? Sí. Aunque explican que no se trata de agredir tan solo por provocar incomodidad, pero incluso el humor más negro tiene sus propios límites y reglas. A la hora de construir un chiste, es importante focalizar la broma sobre el verdugo y no sobre la víctima. Christine Davis, lo dije mal, autor de Solo es una broma, asegura que el humor negro no es insensible, ya que nos proporciona alivio, pero no lo hace borrando los sentimientos negativos, sino activándolos junto a los positivos para ofrecernos una experiencia emocional compleja. Tú has dicho muchas veces, Gloria, este punto sobre hablar del verdugo y no sobre la víctima, uh -huh. para que el humor negro realmente sea humor negro.
2: Pues creo que el humor en general, no que tiene que ver con el debate de estos días sobre si no hay grupos vulnerables, ¿de qué nos vamos a reír? Es que la comedia me parece históricamente ha estado del lado del pueblo. no O sea, está construida para tirar el privilegio para poder decir lo que no puedes decir. Entonces, si lo inviertes, no es que esté mal, vaya, puedes hacer lo que sea como en cualquier acto creativo, pero no tiene el mismo resultado que es el de válvula de escape, el de desahogo. Uh -huh. Y a mí me gusta mucho apegarme justo a la, a la razón neurocientífica, neurolingüística, porque pues eso estudias mi especialidad, eh, de la risa. ¿Y qué pasa con la risa? Más bien, ¿qué pasa con un chiste? Uh -huh. Es que utilizamos la verdad o la incomodidad o la transgresión para tensar. En cuanto yo planteo un tema que va en contra del status quo o de la moral, te tenso. Te estoy metiendo uh -huh. a cuestionarte cosas que no quieres hablar, ¿no? El aborto, la homosexualidad, la muerte, etc. Te tenso. Y la comedia lo que hace es, en esta doble estructura de la premisa y el remate, con la premisa te tenso porque te estoy diciendo la verdad, o te estoy poniendo una realidad en la cara y con el remate te ayudo a liberar esa tensión que generé a nivel pituitario, a nivel cerebral. La sorpresa que genera el chiste, o sea, el remate, el no lo venía, veía venir, la ruptura de la lógica, el absurdo, la exageración, etcétera, etcétera, son eh, gatillos que le ordenan al cerebro liberar la tensión. Mm -hmm. Es como las cosquillas. A nadie nos gustan las cosquillas. Son violentas, son invasivas, no tienen sentido. El cerebro no tiene información para traducir las cosquillas. Uh -huh. Son una creación humana. Eh, entonces, como son violentas y te están picando los órganos al mismo tiempo y no sabes cómo reaccionar, el cerebro lo interpreta a nivel neuro, neurolingüístico como nos están matando. Uh -huh. Estamos siendo asesinados. Entonces, la carcajada que, con, que viene después de la, de la cosquilla... Es un recurso de tu cuerpo para no colapsar, para no desmayarte y poder salvar tu vida. Uy, Entonces, Dios. yo creo que en la comedia pasa lo mismo. Es te hago cosquillas, te vas a reír aunque no quieras. Sí. ¿Por qué? Porque genero tanta tensión con los temas. Eso es lo que pasa cuando Juan Carlos se quita la playera. Claro. Genera sí. tensión. Eso. No es chistoso que se quite la playera, es... Tención. Tenso, entonces tensa tanto que cualquier remate, cualquier equivocación, cualquier es el, sorpresa es, genera la risa. Es terreno fértil
1: para que desde ahí crezcan semillas Pero no es que en sí
2: mismo el acto de quitarse la playera sea un chiste. Sí, es todo lo que hay alrededor. Una vez que ya se quitó la playera.
1: Yo me quedo mucho con lo que dijiste de que te tensa cuando te la ponen en la cara. A mí me pasa igual. Te tensas.
2: Sí, o sea,
3: la premisa es cuando. No es la que no la sabes meten, si lanzar una
1: mordida. La la remates escupir, cuando lee. la saca Sí. También, te, y te mete al cuerpo. Es que todo el texto que dijiste te bien podía tensas, ser erótico mira, se te también. Te y la ruptura de del orto roto. y la lógica, este... Es
3: porque el, si es ese por momento.
2: el orto, pues no es aborto. Sí, y así, claro. ya sabes.
1: Qué fuerte.
2: Humor
3: negro.
1: Si es por el orto, no es aborto.
3: No hay aborto. Porque, pero
2: claro. es verdad, ¿no? Lo es puedo verdad, sostener. Lo no, eso sosten es yo también
1: lo puedo sostener en el orto.
2: ¿Qué? Sí. Ay, pues qué presumido no, todavía, no, todavía. Todavía, todavía, todavía
1: lo puedo sostener.
2: Todavía sostiene. Es sí, un
3: supositorio dentro de esto. No, pero no es tornar a metidas sí, de verga, ¿no? Pero, este... Nada, sí, eh, sí,
2: claro. O hacer que lo vomites, no sé También puede pasar <risa> Pues
1: mira, si cuando tragas
3: algo A
2: veces en vez del estómago se va a los pulmones Y
1: a veces al intestino, vez al intestino. ¿Qué? Pero de el, otra forma El morfema. De adentro para afuera No, no, no este
2: ese video, ¿te acuerdas? Ese video viral de la vuelta del calcetín
1: No lo he visto
3: Hoy vi un video de un, no lo un, un muchacho Este que saca de su, pro, de su Esfínter sus testículos y What?
2: este... What? Sí, a ver, te lo voy a enseñar Ah, pues sí,
1: a ver, lo voy a hacer <risa> Pero, nada más quiero saber Primero los metió por ahí o desde ahí los sacó O sea, empieza... Es me encanta lo
2: gráfico está, que Está es el ano
1: O sea, los puso ahí o...
2: Está el ano
1: O desde
3: ahí lo sacó Lo ves desde que está dentro del ano Y dices, ah, pues está haciendo popó, ¿no? Pero no, no es popó porque es color carne y luego cuelga Entonces sale así, unos huevitos
1: unos bien flojitos
3: ¿Y ¿Cómo
2: haces eso?
1: Pues con mucha saber. práctica dice, ahorita, sí. con vocación, es lo que te quería decir. Por último, ¿cuáles serían sus conclusiones acerca del tema del stand-up comedy, Juan Carlos Escalante? Yo creo que
3: eh, en estos, estos, estos últimos años, en estos años de cambio que nos va a tocar a nosotros y a nuestros descendientes, eh, pues es importante encontrar cosas que tengan valor verdadero. Ahorita está muy en boga y hay una especie de desesperación de darle valor a cosas que no tienen valor alguno. Cosas como la fama, la acumulación de dinero, de eh, los NFTs, el tener, eh, las cosas que solo existen en internet, este, tus propias inseguridades. Yo creo que hacer reír como se basa en la conexión eh, con otro ser humano, siempre va a tener valor. Y que es muy difícil tener ese tipo de una conexión cómica, este creo que es imposible hacerlo si no parte de un lugar afectivo. Entonces yo creo que va a ser parte de la forma en la cual vamos a poder hablar entre nosotros ya cuando pues, se esté inundando la casa ocho veces al año, ¿no? Uh -huh,
1: uh -huh, uh
3: -huh. Eh, y creo que va a ser, si no nuestra salvación Va a ser pues algo que Vamos a agradecer que tenemos Y que y trasciende que se, y, y que va a existir cuando deje de existir Los teatros y los clubes de comedia Y los micrófonos y el internet Y, y la vida
1: humana Cuando sea ser. Mad
3: Max, aún así Yo sí pienso eso, de que cuando sea Mad Max Y están ahí persiguiendo los caníbales Si hablan español Tengo chance de sobrevivir, es como no me maten Miren, traigo comedia Sí. Y va a ser
1: volver a no tener otras virtudes más que hacer reír. Qué chistoso es y, y regresamos. a la Y vas a, a ver cabernas. cómo me voy a encuerar de nuevo. Si... Por supuesto. Y no, ahí ya
2: la... lo transgresor va a ser vestirse.
1: Sí, claro. Va a ser vestirse. Todos
2: encuerados y Juan Carlos vestido.
1: Vestido güey. Esa te la acaba de regalar Gloria. <risa> Gloria, ¿cuáles son tus conclusiones sobre el tema del stand up?
2: Mismo caso. Creo que el stand up, la la comedia en general no es moda, no es una herramienta para conseguir otras cosas, es un acto desesperado de supervivencia. Y pues todo lo resumo siempre en la misma frase, pero sigo creyendo en ella, pues que la risa nos salve a todos de todo. Por favor. esto se está poniendo cabrón.
1: Y se va a poner peor. Así ya súper pesimista. Pues yo quiero decirles en cuanto al stand-up comedy, si a usted le gusta esta, esta rama de la comedia, pues acérquese, tome un taller... Aquí tenemos una gran maestra, Gloria Rodríguez. Próximamente va a salir tu taller, si no es que ya está actual. ¿Dónde Cada lo pueden... seis
2: semanas eh, inicio nuevo taller. No sé qué día sale este episodio.
1: Este sale, mira, pronto. Pero ahorita eh, te seguramente voy a pedir...
2: cuando salga este episodio estaré próxima a abrir algún algún taller. Búsqueme en mis redes sociales, ahí está toda la
1: información. Ahí está toda la información. Y si no,
2: clases gratis todos los lunes. YouTube, comedia en serio para que aprendan es cosas. Es mi podcast favorito de este año, quiero Ay, que sepas. Gracias, ¿sí? mi favorito. Muchas gracias.
1: Pues miren, yo mis conclusiones son, usted quiere aprender sobre esto, por lo que sea, a lo mejor no se va a dedicar al stand-up comedy, sí le puedo garantizar que si se compromete va a tener una gran catarsis y va a aprender muy buenas herramientas, dependiendo cada quien, eh, con quien decida tomar su taller, el enfoque de cada maestro, créeme que va a aprender algo diferente. Eh, profesionalícese si es que realmente quiere que esta sea su profesión, valga la redundancia, porque sepa que sí, es una profesión y es un arte y es algo que, poniéndole esas dos palabras, creo que va a tener la seriedad que se necesita si es que usted quiere subirse a un escenario y ser un estandopero de calidad. Ya lo demás no le podemos ayudar porque pues a lo mejor nada más tiene su podcast famoso. Así que te decía yo que porque también pasa, no? Sí porque se entendió, hago ¿no? este
2: podcast para hablar mal de otros podcasts
1: Ay, me encanta la gente sabe este. Quiero agradecer por último este a mis compañeros que están aquí en este, Gracias. en este episodio. Gracias. Juan Carlos, dónde te puede seguir la gente? ¿qué ah, haciendo? Estoy
3: como Juan Carlos Escalante o Juan Escaliente en todos lados. ¿Sí? yo agregaría que es un muy buen momento de nuevo para la comedia aquí en México. Este, yo siempre digo que es como ver a Caifanes en el 82, o sea, se puede, ahorita pueden enterarse antes que las grandes masas Porque este va, estos son los fundamentos para estrellas que va, van a ser comparables a Cantinflas en términos de las cosas que le da valor a la sociedad uh -huh. Este, Esta es la, la base de donde va, se va a crear una cultura de comedia Generacional en México Así como dicen que la, la gente judía Es casi sinónimo de comedia Yo creo que en las siguientes generaciones México va a lograr eso Entonces vale la pena poder decirle a sus nietos Yo estaba ahí, yo estaba ahí cuando Gloria Que le dio clases al Cantinflas sí. moderno Yo fui es,
2: al Virgo, y vi tanquear a no sé quién ¿sí? el...
3: O sea, o sea es, es muy divertido No es así carísimo <coughs> eh, Pueden, a, busquen un club de comedia Y vayan a ver Y aún si no es su máximo Van a ver algo muy rescatable ahí. O vayan a ver a los talentos. Es como las bandas de rock and roll. O sea, escojan cuál es el estilo que les gusta y van a encontrar algo para ustedes. Y porque vean, además y que vean.
2: un comediante no les dé risa no significa que es malo. Sí. no Normalmente nomás significa no que no conectaste, que no es lo tuyo. Y, ta
1: y también no, no nomás se quede con, el, con esa banda de rock que a usted le gusta. Explore otras, otros contenidos. Sí, porque nosotros crecimos disfrutando la comedia, pero con muy pocas oportunidades de verla
3: en vivo.
2: Mm. Así es. Ahora...
3: La nueva generación tiene chance de verla ejecutada, que es
1: totalmente. Distinta.
3: Porque totalmente si bien es distinta. válido
2: la comedia en todas las plataformas en vivo, la experiencia es es, sí, real. es otra. Es una conexión y es, como y decía cada presentación
1: es diferente porque cada público y también el ánimo, el texto y la improvisación del comediante se presta. de Y forma mirar diferente. a los
2: ojos a tu comediante y que te haga reír es maravilloso.
1: Esa conexión. Gloria, ¿dónde te sigue la gente ¿Qué andas haciendo? Cuéntanos.
2: Eh, Gloria de pie en todas las redes sociales, porque como siempre digo, muerta por dentro, pero de pie para hacerlos reír. Y nada más para agregar, eh, pierdan el miedo a reír. Creo que la gente últimamente está muy preocupada de que si está bien o está mal o que les da risa y cuestionan. Y cada vez nos reímos menos cuando creo que lo que hay que hacer es justo cada vez reírnos más. Y si algo te da risa, disfrútalo, no lo cuestiones porque pues ya cuestionamos todo lo demás. Ese es un espacio seguro para relajarte un poquito. No le tengan miedo a reírse.
1: Pokis y los talleres ahí. Búsquenla en redes sociales como Gloria Rodríguez. No se pierdan su contenido en YouTube, que está muy que bueno. Sí. repito, soy su fans y pues bueno, por último yo quiero agradecer a la producción de Román y Liz que estuvieron en este Gracias. episodio también en la tercera temporada andamos estrenando, a Charlie Ortega por el guión para este episodio y pues bueno a mí me puede seguir en todas las redes sociales como Nicho Peñavera, este episodio está disponible en mi canal de YouTube Nicho Peñavera y en todas las plataformas de podcast como Temas de Nicho, compártalo para que lleguemos a más personas y por último, si usted se siente ofendido por el tratamiento que le hemos dado al tema y tiene un montón de sugerencias sobre cómo hacer este programa de forma correcta, le sugerimos dos cosas Una, no nos escuche Y dos, produzca si sí, uno, se le estuvo Di, y di, muchas gracias amiguitos Hasta luego Chiquechi.